0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。文化部已经告诉我们说，他会比较澳洲和日本的经验，把转卖黄牛票的处罚由原本的行政罚改为行政罚加刑罚并行。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。过去这一周其实让大家觉得非常的紧张，然后非常的感动，但是也非常的失落。主要就有几个呃重大的事情哈、哦，就是生活生活上的生活上的事物，像是我自己啊，就是因为我们又看到那个棒球经典赛的开打，尤其是这次在呃台中有球有球。这次有在台中比赛，所以很早之前其实大家都知道说，哎、欸，买不到票了，不然实在是很想去现场观看。他一开始大家有点期待，是希望能够第一局对巴拿马的部分，应该相对来说应该是比较轻易的。就没想到我打开电视，我老家打开电视的时候，觉得有点吓一跳。那时候当时是二比十二的情况，觉得哎、欸，怎么会这么惨？那在第一场赛事输掉之后，其实大家我觉得呃。很多观观赛者，或者包括我，其实都有点点失落，或觉得说哇，江户不会不妙了，然后大概没有什么后继。<笑>但没想到接下来的意大利和荷兰都是双双打出非常好的成绩。对，嗯，那其实非常紧张。那我觉得，呃，当然了、啊，每次。这种赛赛事的时候，其实就会引起大家的讨论。然后也有一些人会觉得说啊，你们都是一日球迷。可是我总会觉得说，呃，其实从一日球迷开始没有不好。比如说我的孩子，他们过去就不是很爱看棒球赛、嗯，但是也随着我们在那边看转播，然后他们也开始呃参与了，然后甚至是我们刚好不是刚好，其实我们在对古巴那一天，我们有特地去找了一家古巴餐厅去，让我看到。<笑>对，然后因为楼上刚好包场，然后在看球赛，所以小孩也觉得哇很投入这样子。那我觉得至少让他们开始有兴趣，开始关心球赛，慢慢的开始接触运动。我覺得都是蛮好的，因为像我的孩子在之前世足赛的时候看的时候也是觉得还好，然后来就包括他说同学有人在踢足球，他开始踢足球了。那我觉得至少没有要朝着没有要朝着专业发展没关系，但至少能够带动这些运动的风气，我觉得都是蛮好
1: 的。那这是在棒球经典赛的部分。嗯，其实这次呃，我就是婉日口中说这种一日球迷，我觉得也是因为经典赛，就是每到经典赛的时候，他跟。国内的职棒还是不太一样，因为职棒就是球队球队之间的竞争，可是到了经典赛的时候，他有时候就是国与国之间的竞争。尤其是我还记得小时候曾经有过台湾队跟就是中国队，或者台湾队跟韩国队打的时候，因为那时候在体坛上面很常有一些呃互相的竞争关系，然后所以这个可能是在跆拳道的这个竞争关系也会牵连着就是在棒球上面的竞争。那我们那时候甚至会在。国中的时候吧，就用中午的时候用学校的那个电视打开来，然后全班一起在看这個棒球赛，就到现在都还是很深刻的印象。然后其实我也觉得说，有时候其实很多的这个。呃，体育盛世其实不只是需要选手的培育，也需要球迷的培育。因为像台湾到现在其实有一个蛮成熟的，就是尤其在棒球队有蛮成熟的啦啦队文化或球球迷的文化。所以这次就有很外国的人啊、媒体啊，就说：“诶，原来台湾就是在棒球比赛的过程当中，在主场这样会唱这些歌，或是去喊这些口号。然后又或者是说什么呃，很多人就会说台湾啦啦队很可爱啊，就是我觉得都是很有趣的。嗯、就是这次今年在看到一些现象。”
0: 嗯，不过我觉得在此也趁机自费呼吁一下，就是如果有任何的球赛要欢迎
1: 邀请我去观赏<笑>，我都很我都很愿意、嗯，我就是
0: 很喜欢那个现场气氛。那包括说像之前在世大运的时候，那时候其实很多项目在台湾并不是一个主流或是被讨论的项目，像是那时候还有水球啊，然后射箭啊等等的部分。嗯当当然，在台湾并不是这么普及，然后赛事也不是这么多情况。我那时候其实，在四大运的时候买了很多这种观赛球票，带、哦哦、小孩就是逐一去了解各个运动，线、嗯，现场看比赛的那个气氛是非常好的對。所以我其实一直都会去尽可能的去带孩孩子去接触不同的运动的赛事的观赏，这样子，所以非常欢迎大家一起来。但是因为对，的确，这这是需要一些，有时候真的不一定买得到。对，经典赛事，你说超难大家请我去看这样子，足球赛也好，什么都可以，麻烦大家可以朝这方向思考一下。不<笑>要开个玩。那另外呢，还有一个很感动的部分，就是在我们的奥斯卡奖，这次的杨紫琼拿用《妈的多重宇宙》拿下了女主角，而杨紫琼更是时尚的第一位亚裔的影后，所以在台上很自辞的时候就很。很很,很高兴地跟大家说，但也很激动地跟大家说，说女性不要让任何人告诉你们做不到，因为你们真的做得到。然后他也希望把这个奖项献给世界上的妈妈们，她觉得这妈妈们真是超级英雄，没有她就没有我们。但我觉得这当然会看到呃好几个让我觉得很感动的部分，因为。对我来说了哈，我觉得杨子琼在我小时候的印象里面，她真的是武打女星、嗯。然后过去看得到她的，大概都是武打片呐、啊、古装片这样子。那我觉得像这些转型啊，甚至是这些呃新的呃内容的尝试，对她来说，我觉得真的是靠着她的专业，然后去诠释一个角色，其实非常的，然后又得到这样的肯定，我觉得是非常的感动。那另外一个部分是在于说，呃，这部《妈的多重宇宙》里面谈的是一些，呃，虽然她拍摄手法有一些跟过去在谈传统述传统上，我们在叙述妈妈这个角色。的时候的做法不太一样，或者是剧情的铺陈不太一样，但其实谈的都是这个妈妈的议题。它包括说，她可能在过去传统家庭的束缚，然后自己受现在成长经验等等的部分。看到在这部片里面，我们会看到有很多时候，呃，华人们的妈妈，尤其我觉得应该是，尤其是华人们的妈妈、嗯，特别容易是，呃。对孩子的关心，对孩子的照照顾，其实是无微不至的，而且非常努力的，而且出于善意的。但往往最后会变成是有点像情绪勒索啊、言语暴力的这些可能的状态。其实很真实的描述出很多家庭可能都会面临这样的困境
1: 。颁奖前，大家就已经在猜说，到底杨子琼能不能够成为第一个，就是在奥斯卡里面拿到这个影后。的这个女性，因为在之前的话是有韩国人拿下女配角，可是女主角一直都没有。那尤其这一次《妈的多重宇宙》就是不只是在这个，不只是叫好，她又是叫做，就是票房也非常的好，所以大家其实也都一直很期待。那杨子琼在致辞的时候，其实有特别就是鼓励大家说，不要让任何人，就是尤其是鼓励女性，就是因为她以。呃，目就是该怎么讲？大家传统上想象影后可能会觉得说，哦，是一个就是事业正在所谓的巅峰期，或可能是在演艺圈当中对于女性的年龄有比较高的要求。可是杨子琼目前拿下这个影后的年纪，她也特别强调说，不要让任何人告诉你说你已经过了黄金年纪了，就是你永远都可以。挑战自己，然后你永远都可以再站上高,高峰。我觉得这也是让人非常感动的一件事情。嗯，我觉得其实年
0: 纪也是一个我觉得蛮可以讨论的地方、嗯，就是除了性别之外，那、嗯、我觉得在台湾，我自己感觉就是在华人的社会里面，常常会觉得说，哎、嗯欸，年纪到了就是要休息，或者是说他就要呃享清福，要来<笑>呃稍微轻松一下下、嗯。但其实某种时候，其实会让这些呃希望能够有所突破、有所作为、有所人生转型的呃，不论是男。男性、女性也好，到了一定的年纪之后，好像就不太被社会给鼓,鼓励或是期待。嗯，那但是我觉得这件事情其实蛮重要的，因为人生都可以开创所谓的人生涯的第二春的部分、嗯，然后以及说，呃，我们自己看到说，其实现在有很多的社区学校或社区学院的情况之下。老实讲，其实大部分女性去进修的比例是远远高于男性的，嗯，所以我觉得不论是在年纪或是性别的角度上，我觉得都很鼓励大家能够勇于突破自己，或是勇敢去做自己想做的事情，不要被外界的这种人言冷语给浇熄了你的热情，嗯嗯。那接下来呢，哪里有一个比较实事的部分，是在于这个故宫的数位档案的外流。我们看到故宫遭到媒体的爆料，表示说，从去年六月因为资料库遭害，然后导致十万件的文物的高画质的数位档案的外流，甚至被。放到中国淘宝等这些网站上来建价贩售。那故宫在这件事情之后的处理似乎不是太过积极，也非常的呃没有办法努力来做处理。当然了，我觉得这个数位的东西的确本来就比较难。那另外就是，这是这是不是发生在台湾内部的事情而已？其实到了国际之后，到了中国之后，你要如何透过法律途径要求他下架，其实都不是一件容易的事情。但我认为啊，吼，就是危机不见得是危机，其实我们应该把它化成转机。嗯、除了我们要来去检讨我国的治安的问题，还有我们整体很多公部门里面的资讯的保存，因为故宫资讯的保存的确有很大的问题，不管是实物或者是这种数位档案的部分，其实一直都有呃很多必须要改变的部分。那这其实之前我们也曾经咨询他处理过。那看到我们是除了在治安的问题之外，还有一部分是在于我们如何是思考这样子的数位档案到底应不应该要把它封闭在我们自己的资料库里面。首先是在于说，我们看到国际上有一些先例可以作为大家的参考，包括说像是之前这个英国知名的乐团 Radiohead， 他曾经遭到歌曲档案遭到骇客的事件，那被勒骇客勒索了十五万美元，但他们当时的做法是不受到骇客的影响，他干脆公开档案，让全世界的歌迷都能够下载这首遭到剽窃的。歌曲，然后也让黑客没有办法因此而勒索他们。那所以，我呢还有另外一个部分，是我们也看到说，国际许多上，呃，国际上有许多大型的博物馆也都会主动试出馆藏照，这其实已经慢慢的变成一个趋势。那同时，这样子的文物如果能够透过数位的方式，让更多人欣赏，更多人来做使用，那或许从另一个角度来看，其实是让台湾的呃。宝物，台湾的文物能够让更多人看见，更多人了解。他刚刚提到的是像疫情期间，英国大英博物馆、美国大都会博物馆也都在这这期间把这些数位的档案，然后提供给全世界的人们来做浏览、下载，然后希望距离不再成为欣赏艺术品的阻碍。那同时，台湾其实自己本来就有在做数位。呃，故宫的书位典藏的部分的档案，它、嗯啊、当然处理的不是很快速。我们之前咨询过，就是如果要把故宫的文物都上架，要需要数十年之久啊。嗯，但我我可以理解，这是因为我们的典藏很多，而且过去真的因为不书位化，所以很多资料没有办法建档。那既然现在有发生这个事情，表示说其实呃已经做完的书位档案已经存在的情况之下，我们要不要考虑来更加的开放透明，让大家能够一起来用？那其实这样就不会有试图。盗图牟利者的得逞的机会，同时也可以让大家知道说，哇，原来台湾有这么多这么优良、这么优秀的典藏物品，然后我们有这么丰富的收藏，或许也是让台湾被世界看见，甚至是吸引外国观光客来到台湾来欣赏的原因。那因为我自己会这样说，是因为呃，过去其实我曾经去过美国的大都会博物馆，当时就是因为有一些这种呃。纪念品或者是复制品的出现等等，那、嗯、我觉得说啊，原来我开始对这个画有兴趣，或对这个画家有兴趣，然后发现说哦，他有真品在大都会博物馆，所以当我到这个都这个这个城市出差工作的时候，就会想要顺便去一览究竟。但我觉得这可能可以从一个呃。避所封闭的状态，然后保护自己的状态，变成是一个。既然数位化是避避开不了的、嗯，然后我们能不能更加好好的善用这样的资讯？如果说我们把档案避锁，然后让这样子的非法的利益可图的情况下，但是可能或许没有非法，嗯、只是纯粹就是占群的利益，因为我们有稍微查询一下，其实这没有什么。可能不太有著作权的问题啦，或是使用权的问题。嗯、那如果说反而让这些得利、得到图档的人能够得利，那不如就是我们自己政府把这件事情做好，做成一个大外宣，然后来跟世界各国来让台湾的人民也都能够更加了解我们故宫哪些文物。这是我自己对于故宫数位档案外流的看法。刚
1: 刚婉玉讲到这个出国去博物馆的时候，其实我也想到，嗯，之前去荷兰的博物馆的时候，其实就会发现他们的那个国家博物馆有。有一个呃，我不知道怎么发音，但是他们其实就是有会做很完整的 A P P， 然后里面就是会收录他们像他们那边镇馆之宝，可能就是夜巡，那他就会把夜巡的相关的其他的资讯也同步的，就是数位化之后放在这个 A P P 里面，然后同时翻译成多国语言。其实我觉得这个也是我们在。做了数位化，有这个基础之后，才可以更进一步去做这些东西。对于没有办法亲自来到台湾的人，可能根本不知道说世界上有这样的展品存在，那也没有办法用这样的展品。就是你不能总是只说我们有六十九万件的文物，就要想要吸引外国观光客，但他们可能会想要知道是这六十九万件是哪些。画作为什么值得他来到台湾？那我觉得这都是故宫在呃数位典藏上面，其实也应该要去多思考，或是可以，也许期待他未来可以做的更好的地方。嗯，那接下来呢，
0: 在這,这个礼拜在立法院还有一个最近已经缺少关注度的呃。法案的通过，那就是这个双语国家发展中心的设置、嗯，其实是在礼拜三的时候在立法委员会进行审议。那呃，实际上其实这件事情在上个会期也曾经排审过，但的确当时有很多的沟通上的问题，以及大家对于这个中心设置的必要性与否有非常多的争议。首先，我们看到是行政院在二零一八年就提出了二零三零的双语国家的政策，而且四年编了一百亿的前瞻预算，希望能够来处理。那但是呢，过去对于这个双语到底是华语加英语吗？还是是后来一直在强调的政府的转弯就会说这是国家语言加国际语语言？那国国际语言里面到底含了哪些语言？然看到的是还是仍然独尊英语？欧盟跟我们直接提出明确的抗议，认为说不应该这样子来做处理。那我觉得这部分其实就是要提到的是，呃，我觉得对于台湾跟世界接轨，或者是英语教育或者是外语教育的推动，我觉得非常支持也非常的重要。但我们也看到说，过去前三四年一百亿的预算之下来推动我们的英语，却造成了很多时候没有办法在执行面上来做落实。所以会看到的是，即便是要来争中文的老师、中中文系的老师，也要。要用英语来做考试，又或者是呃，台湾各地的国民教育的阶段，英语老师的录取的比例是非常非常的高呢。其他领域的开学其实相对的非常的少。那我们会看到的是，这样的情况之下，有一点点强迫式的来推动英语，导致的状况是在国民教育的阶段，很多时候他要求双语的进进行，会让他原本的科目学习的不好，英文的能力也不够。所以在这部分，其实很多的，包括教师、地县教师们也都是来反对。对的认为说，当然你们要推动英语，政府要推动英语是支持的，然后也应该一起来努力的。但是仓促又或者是太标的性的，要在达成一定的 KPI 之下，会变成是没有这样的资源，没有这样的师资，没有这样的能力，导致变得四不像。那甚至是我们看到这次的这个。双语国家发展中心的设置，其实也是一样。到底这个中心要做些什么，其实是讲不清楚的、嗯。包括一直到现在，不论是国发会或者是教育部，都没有办法给大家一个正面的答案。那我们看到昨天，其实在。呃，国发会有发出一个新闻稿，是在说明说双语政策要做个要做好几个步，就是说他不要把英文作为他不会把英文作为国家语言或官方语言，也不会排挤母语的学习资源，也不会影响孩子其他课程的权益和资讯，以及不会叠床教务具有不会叠床教务具有高度的专业性。对这几个，我其实都非常多的不理解哈、哦。就是说，如果不是把它作为一个正式的语言来推动，那双语的部分为什么国际语言不会同时发展其他语言？以及孩子们的学习时间有限的情况下，的确会看到有时候会排挤到母语的学习，甚至是整体环境和力道的推动。还有的是，呃，不会影响到学生其他课程和权益，这当然是理解。我们当然不希望这么做，可是实际上刚才提到的，在四年以前。四点一百亿的前瞻计划上，就的确影响到了孩子的学习了、嗯。那还有的是，目前现在其实有很多的内容，像是他说这个中心的成立是要规划多元的管道来减轻教育现场的负担，要来弭平城乡差距，然后希望能够推动英语的发展。而这些其实本来就已经是属于教育部和国发会的业务了，为何要再来成立这样一个呃法人机构，然后增加四十多名的员额，然后增加一笔预算？所以这其实一直让大家看不懂是，你要做这些事情，大家都赞成啊。你想要做这些方向，然后想要协力这些部分，都很赞成啊。但这其实本来在原本的常务预算、原本的单位就已经在做了，为什么现在要这样子再成立一个中心？那更好笑的是在。礼拜三，也就是今天的呃，司法院的司法,司法委员会的审议是只有我一位委员出席，还有赵伟，所以赵伟就直接宣布说还有待社会共识，所以今天不处理，在这期太尴
1: 尬了吧？是
0: 我的意思是说，这光是政府内部都没有办法敲定，或者是执政党的态度，其实都没有办法确立的情况之下，以及说中心的内容到底要是什么，完全没有清楚的情况之下，就这样子第二次审议了，其实非常的荒唐。那我觉得政府真的要想好你自己在干嘛。
1: 对，这是双语国家。的这个设置中心真的会有一种赶鸭子上架的感觉，因为其实从之前到现在，就光是王玉刚,刚提到的，就是到底双语是哪双语，这个政策目标就一直无法理清。那往下去看，说就是国发会一下子就说，我我们没有要独尊英语，就不会把英语作为国,国家语言或官方语言，但是又一再强调说，就是要培养大家的英文能力。那到底就所以说到底他的这个双语的思维，就还是偏重在英语上面嘛？但是这样子不就是大？大家最一开始在质疑的部分，国发会始终都没有办法说明清楚。那又为什么可以告诉大家说他们应该要成立这样的政策？那往下去看他的执行方式能不能达到他的目标，其实就可以从之前教育现场的很多乱象可以看得出来说，目前在执行上面并没有很具体的规划，会导致我们在实际的成效上面很有可能只是在扰乱教育现场，制造困难。那就没有办法去说明说为什么还需要特别拉一个中心出来独立去做这些事情，而不是利用既有的公务预算的资源或是既有。这个分配提升或是改善我们现在政府在施政上面的效率，或者是改善这个施政的方向，而是要透过就是创立一个行政法人的方式。其实这就是近年很常见，政府他们想要推一个新的政策或新的规划的时候，他就会拉一个行政法人出来，而不去管说那有没有办法。这我们目前想要做的这件事情，在既有公务体系下面，你能不能做到，或有没有办法去减少目前就是呃某些不该做的浪费时间的事情，把真正的资源跟预算用在这上面，不然。一再成立这些行政新的行政法人，其实真的很很容易会让人质疑说，呃，那这是不是就只是想要养更多的人？嗯，
0: 对，所以其实有点名不正言不顺啊，就是到底要干嘛，没有人搞得清楚。不、嗯、要说在野党立委连执政党立委也搞不清楚，更何况连相关部会，不论是国发部或是教育部，也讲得不清不楚。所以其实真的，呃，不要这样子草率或仓出来做推动、嗯。那最后一个要跟大家分享的是在，在呃 ，Blackpink。接近开场了，所以我们我想看，刚看到我们的高铁也推出了加班车来，嗯、希望能够来、呃、协助这个交通对交通的问题。那但是那个黄牛票的问题也是再次的又呃被呈现出来了。那过去像这些比较大的。呃，巨星们来到台湾做演唱演出的时候，其实当这些门票都能够销售一空，但是却又变相的来加价，嗯、然后来干哄抬，甚至是带五六倍吃多，让他们透过网络上来做贩贩售。但实际上我们会看到，这其实违反了我们的设维法。但是呢，呃，在设维法的部分可以做到处理，其实非常的少。他可能获利上数万块之后，他能够处罚的部分其实非常的低，而且呃，长期看来是当初设维法并不是针对黄牛票的乱象来。做处理的，的。所以这部分我们其实曾经提出质询是政府到底对于将黄牛票的乱象是不是应该要来做处理和来做调整和纳管？那目前现在有争取到的是，呃，透过跨部会的沟通和协调之后，文化部已经告诉我们说，他会比较澳洲和日本的经验，把转卖黄牛票的处罚由原本的行政法改为行政法加刑法并行的情况之下，有可能会提高他的罚，透过这样的修法或是立法来提高他的罚款。那我觉得这件事情真的是。蛮重要的，我们当然很鼓励艺文活动，包括说像这种演出、演唱，然后甚至是体育赛事的进行，其实都很支持的，但不应该变成是特殊少数团体套地的工具。嗯，所以我们很希望的是，推动这件事情要能够被好好的处理到的话，就也得要面对黄牛票的问题。
1: 对，其实，在我们办公室内部，就是有很多人，就是都喜欢去看演唱会或是音乐剧，那都曾经面就是面临过这个抢票的困难。那尤其像这次 Blackpink， 其实，呃，因为。最近要开唱了嘛，就是有开始有一些新闻，就是说啊，警察有抓到黄牛啊，就发现有的人就是一般人可能就是连一张都抢不到，但既然有黄牛可以一次抢到十几、二十几张，然后他都把它用三四倍的价钱把它卖出去。那现在黄牛票就是难抓，就是因为说你要真的有呃，警方要能够证明你除了有这个贩售的意图之外，你还要真的有不法所得，才能够就是把它抓起来。那处罚的金额也很少，就会、是、导致说，诶、欸，因为抓得很。要抓很困难，然后加上处罚金额很低，所以实际上就是呃。警方在查气这件事情上面并没有这么大的诱因，那对黄牛来说就会有更多的空间可以去做不法上面的操作。那这也是为什么最近就是有很多人就开始诉求说应该要去处理这个黄牛票议题。包括我们办公室也一直有在就是透过咨询的方式或是开会的方式来协调。那其实我们有看到很多民间团民间团体都在诉求，就是能不能比较，嗯、呃，像日本是加价罚款罚款，那以韩国来说可能就有蛮多会走实名制。这个实名制的话，其实就也会牵涉到说，那到底实名制的实际运作要怎么做？那业者要怎么样来处理？那其实也包括说，像是以前因为。可能手机还没有这么普及，或 A P P 还没有这么普及的时候，其实以前实名制有的经验是，它可能会排队排很长，因为在入场前要花很多时间去确认身份。那可是我觉得，随着近年这个科技技术的演进，其实去做实名制还是不是像以前这样这么困难，或是难以执行？其实我觉得都还是可以继续研究，然后也期待说未来在这个针对黄牛的这个对策上面，其实也可以纳入民间团体的诉求一并来考虑。好，以上就是这
0: 周的呃新闻资讯，跟大家做个分享。然后也希望大家一起来关心，因为我们在未环里面有有好多法案要持续来做推动，包括说像是智能治疗师法、社会救助法以及医疗法的劳动专章这几个部分，也希望大家一起来关注。嗯、还有刚拍审完的罕病基金的部分的设置、嗯，但是虽然没有共识，但希望大家能够一起来关注。我觉得医药的问题，关心的不只是我们的健保，其实真的是大家国人未来的健康和未来的期待的生活的部分，嗯、所以希望大家一起。在关注我们在未环的努力、嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。